0: 我觉得这两个事儿吧，你要分开来看的话，也不挨着。所以
1: 我们经常说，你要压垮一个喜剧导演的最后一根稻草，可能就是说，哎，我觉得你这个不是很好笑，哎。他的品牌名字一定是要正对着镜头的，哎、你的手指头不能挡住它。这个其实真的是很大很大的一个冒险。你、嗯、这个出这个梗的出这个梗的方式，我觉得就是有点老套我想要一个比较不走寻常路。
0: 我有个离了个大谱的事儿，我想到了就是我说说，我这行说说来话长，我这行说来话长，我这行说来话长。我们今天请到了一位朋友，他呢是喜剧综艺导演圆圆，圆圆你好
1: hello, ，Hello 大家好，我是综艺导演圆圆
0: 。特别正式的一个开头哈
1: ，但是跟我们这个节目的这
0: 个。<笑>风格好像不是特别的匹配，没关系啊，就是开头还是得有点仪式感，就是因为就像每一个节目也是这样，<对>你们平时做的节目也是需要有一些仪式感。那其实说到了今天这个行呢，呃，圆圆之前也是了解我们这个播客是吧？嗯，对，有好多行，就是好像每一行哪儿都不挨着
2: 啊，是吧？是
0: 。前面有民航的、医疗的、呃、猎头的，然后今天跟圆圆来聊这个。喜剧综艺的，因为他是在这个行当里面是 PD， 就是导演嘛。大家所说的这个导演，<对>呃，很奇怪啊，圆圆是怎么进入到这一行的？因为啊，咱们俩是在一个戏里面，是吧？
1: 对我们都是，对我本科跟汤哥一样，都是读的广告策划。哎，然后呢，其实。对，这属于传播学领域吧？对，然后其实我们本科的时候，我们班蛮多同学可能都会，如果选择升学或者就业的话，都是在这个领域的。然后我呢，其实是因为我自己个人啊，还是有更喜欢的东西。嗯、有自己想法的就比较，对对对，从小我就比较喜欢影视行业，喜欢看电视、啊，哎，讲那些。嗯呃，选秀节目啊，什么综艺节目贼爱看，嗯、然后所以我在大三的时候呢，我就仔细的思考，我说我要不要真的进入这个行业去工作呢？我发现，哎,哎，我可能好像就是说，觉得我未来的方向真的就这么定了，我就觉得，哎，我可能还想尝试一下，我还是有心里有这么一个小火花没有实现，啊、所以对我就，呃，当时是真的是身边挺少的，就特别是像我们这种跨的比较大的专业，嗯，很多很少很少，所以我当年考研的时候也比较非常的，就是怎么说就。比较的孤独吧，可以这么说，就是在图书馆上复习的时候，嗯、我能找到一个跟我考一样的专业的同学都特特别少，大家都是啊、呃，要不就是考什么汉语言呐、啊，嗯、要不就是考像我们这种新传类的，要不就是理工科的，对，考我这个专业的。同僚都非常的少，当时，但是我就是可以说自己度过了一段比较就怎么说呃比较孤独，但是又觉得自己就是那种很有动力的那么一个过程。图书馆不是室内是那种桌子嘛，然后在走廊的走廊上面那年是摆放了很多呃公用的书桌，大家可以去那边背书。哎
0: ，你是在新的那个图书馆吗？新建的那个，对，湖边的那个啊，我毕业他也没建好。
1: 哦，那你确实，咱们俩说明咱们隔的年代有点久
0: 了。呃，因为我刚才到那个刚来这个新主校区的时候，那个地还不是柏油路面呢，还都是泥地，哦、印象特别深刻。有一次下雨，哇，两只脚全都是泥呀、啊！哦、尤其回宿舍的那条路上，你说这图书馆、嗯、啊，那真的是我们当时图书馆还是在后面的那个叫什么楼我忘了，就是这里专门有一层，也就是一层，后面你们是变成了一座图书馆。哦
1: 后来图书馆建的特别大，就是有十、嗯一座啊、十，对十层左右，然后特别特别大，我都没进去过。啊、嗯，那个图书馆真的很好。其实说实话，包括我现在读研，我知道图书馆就也不是很大，但那个图书馆真的非常大，就那个氛围特,特别特别好。啊、对你看，这量词发生了变化。<笑>对，为什么可以看到别人同学考什专业呢？<对>一个是大家在走廊上是走经常走来走去，包括你上厕所、去吃饭都会路过这个走廊。嗯嗯、第二个就是背书的时候，大家背的东西都不一样。然后你路过这个走廊的时候，看大家桌上放的书
0: ，瞄一眼看，他看的是什么
1: ？哦，对，就是你就会有这种心理。他看的是外
0: 科，你看<对>他看的什么啊？中医学。他看
1: 的是，哎呀，他看的是英语，或
0: 者是就什
1: 么<笑>、啊、对什么语言教育。嗯还有什么汉语言文学？就参考书大家都不一样。然后，如果你看到一个，比如说学什么影视或者是什么电影学，啊、你就会艺术学这方面这些书籍、艺术学理论这些书籍，你就会演员的
0: 自我修养。
1: 哎、对你就是哎，他会不会跟我是竞争对手？但大家其实这个概率非常非常小，因为我们是考各个不同的地方的不同的学校嘛，是等于一对一考研。那你,你这个
0: 概率还是挺大的呀。
1: 对你同样考上海的，你学学影视，嗯、也有很多学校可以选、啊，所以就是大家，嗯、对，所以我当时我就觉得啊，身边没有什么考这个专业，反正我那一层几乎没有。就如果有的话，就比如说考中传的，那我可能就在悄悄的看一眼，他是不是考的我这方面。那其实也不是，他们可能就是考新传的
0: 啊。对，你要考本学校，嗯、那岂不是胜率就更大了
1: ？<情>本学校没有这个专业，<是>
0: 没有这个专业嘛。
1: 本学校我们学校的我现在这个专业，我现在读的是广播电视艺术学嘛，就是广电艺。嗯、广电艺的话好像是专硕，我我考的是学硕。然后我当年为什么考学硕，啊、这还是一个比较长的故事，就是因为我们专业的、哦、现在我的学校它的呃广电艺就电视方面的研究生呢，嗯、很早之前是有专硕的，就是我们经常讲的 MFA， 嗯，就是。比较偏实践的，就是你进来之后你就拍电影、嗯、拍电视剧，嗯、拍什么什么，就给可能培养的是你的实践能力，嗯、然后还有一类呢，叫做学硕。学硕的话，就是你可以去读博，就搞学术研究，嗯、也研究这个行业，<对>研究这个类型，啊、研究这一些作品这种的。他可能不那么偏实践
0: ，嗯。偏那个学术研究啊
1: 。对,对对对，就是你要写写论文，大量的去写论文，学理论这样的一个东西。嗯我当年为什么考学硕不考专硕呢？一个是因为我们学校的专硕在我考的前两年取消了，另一个方面就是什么？就是你考学硕的话，你就是去看书，你去背书，你去写东西就行。就是对于跨专业考研的同学是相对来说门槛低一点的，因为专业的话、嗯、的你在进入。对专硕的话，你如果进入复试，进入到面试环节，老师会想要看你的作品集。他说：“那你能不能，比如说你拍过什么小片纪录片，你可以给我看一看嘛？”啊、但是我我们跨专业的话，可能就是确实没有这个时间，啊、没有这个精力，也没有这个基础。你
0: 你跟老师说对不起，老师，这个这属于我的这个商业商业秘密的一个部分啊，不方便和您分享啊。您可以来知识付费，扫二维码，然后给您一个链接。<笑>
1: 屌丝的老师可能啊，这个同学你这个商业头脑，要不你还是回去读书吧
0: 、啊。老师这个目光太短浅了
1: 。对，然后我就反正就是考上了学硕嘛。然后当年其实我我当时作为一个跨专业的考生，我当年还考了我们专业的第一名。嗯、对哎呀，你看看，还是怎么说？我是好，我的分数好像是刷新了历年的考研成绩，当然今年被那个打破了，哦、因为今年的。今年太卷了，今年的分数线又上升了很,很多很多。对，然后就我就这么机缘巧合下，反正我就是可以说当年就是很成功的，至少是进从可以说在至少是呃学历上就是学习层面等于成功的是从呃学习领域啊从一个行业跨过另一个行业，毕竟就是说学广告策划可能跟影视行业还是不太一样的。是吧？他们可能有相交接的地方，但是基本上还说不在同一个领域。你一个学本科学广告的，嗯、你要是真的想去做影视的话，其实，呃，比较难。比如说我去年做了一档节目嘛，就是其实做的是商务导演。嗯、商务的话，其实就是大家所谓的广告植入，嗯、你可以这么理解。嗯、对对对。可能就是我们带着钱来的。对对对，但是你会发现，你做综艺商务导演和你真的作为观众去理解广告植入，它是两个东西。我们作为商务导演的话，你要涉及的，你想你看到的东西，都是我们策划出来的。但是我们策划的时候，是以综艺的思维去策划的，更不用说包括商务的一些包装，嗯
2: ，
1: 一些呃一些权益。都是用
0: 综艺的这种思维的哈
1: ，对对对对，他可能就是我们主学广告的话，可能只在广告策划这一个领域
2: ，嗯嗯、但是他
1: 的话跟综艺相挂钩，会有很多我觉得更多偏综艺或者说偏电视的这么一些思维是不一样的。嗯、<对>所以
0: 我就想到，就是说你从考研之后，就是现在这个阶段，你还是你看跨了好几个领域，又是综艺，而且你干的又是喜剧，是吧？嗯，然后岗位又是导演。<对>所以就是这一路走来这么多的这个圈子，我现在就是想到一个图形，中间有一个交集啊，一个阴影求阴影的面积，中间这就是阴影交集。就是你走入这一行，从你上学学专业，然后到了你现在的这个岗位上的话，你觉得自己这是原来设想好的吗？我就要到这个岗位来，或者我就要到这一行里来。你比如说，你比如说喜剧，你比如说喜剧，它的要求，嗯嗯，你自己是不是一个擅长于搞笑的人，或者是是不是一个喜剧人
1: ？其实不是，我生活中就没有那么幽默，就真的我觉得这个很强。啊、就是我可能一开始的设想，确实是想进入这个影视行业，是想做综艺的，嗯、这个没有错。但是细化到喜剧综艺这么详细，嗯、真的是因为机缘巧合的原因
0: 啊！<对>原来是最早是想做一档综艺的导演，对，就是万万没想到。自己入行了喜剧综艺
1: ，对，可能是就是我是喜欢幽默，但我自己本人在生活中可能就不是那种，就是生活中大家交朋友，有些人就是特别、嗯、特别能讲笑话，哦，这种人可能就是输出幽默的人，而我就是喜欢接收，我喜欢跟这这,这人做朋友，啊
0: 、哦，喜欢听笑话的人
1: ，对对，对
0: 啊，那这个工作就很好，就是可以又可以赚钱，又可以免费听笑话
1: ，对
2: 。<笑>啊，那这真的是啊
0: ，一举多得。哎，所以你入行了这个喜剧综艺这一行来讲，哎，这个比较精准了，这个定位哈，它又不简单是喜剧，嗯、它又不单单是综艺哈，就咱们称它为喜剧综艺，这样。就是这个行的话，呃，现在的一个市场的状况是一个什么样的？据你主观的了解。嗯
1: ，这两年就是大家看到喜剧综艺节目可能是越来越多的，其实不包括喜剧综艺啊，很多综艺节目、嗯。也是，就是国内的发展肯定是越来越好的，数量上也是越来越多的。嗯、但是其实大家
0: 付费的也越来越多，嗯
1: ，对对对，很多会员制，大家也愿意花这个钱去看。那你看是什么节目？<笑><笑>
0: 有的不知，<笑>有的不知。
1: <笑><对>
0: <笑>你你做的这个还是可以的啊
1: 。对，就是我觉得大家，因为首先大家去来看喜剧综艺，或者说大家来看综艺嘛，综艺本来就是一个，就是可能如果你是想要去看很深刻的观点，或者说想要去思考的，那你可能。我觉得更适合观众，更适合去看纪录片这一类比较就人、嗯、人文学或者说社会学价值意义的。但是大家如果、哎、<呀>如果你在比如说你在吃饭的时候，嗯、你在晚上下班下班了之后，嗯、你想要说我想要放松，嗯、我想要休闲娱乐，我想要不带脑子的去。消磨一些时间怎么办呢？我会选择，嗯，我会选择来看综艺。哦，所以综艺一定是比较轻松愉悦的，下饭的，对，下饭的就比较轻松愉悦，的，给大家带来快乐的，这是这是我觉得是一个综艺的共通点。那么喜剧综艺就是抓住了这个大家的这个精准的需求，去把这个点去放大。嗯
2: ，对。
1: 但是其实啊，就这两年，呃，从。呃，类似脱口秀大会这样的综艺，嗯、到去年你为做特别火的一年一喜剧大赛这种综艺，喜剧综艺会被大家慢慢的看到，
2: 嗯
1: ，因为他把这个点精准的抓住了。但是其实还有更多的，呃，就比如说早稍微早一点的什么欢乐喜剧人这些也算喜剧类的综艺，但是可能来说，他就是没有那么那么那么那么,那么,那,么那么的成功，那么那么的大众。嗯，所以我想说的就是，这个行业其实就是说，它的作品量是非常多的，但是真的能够被大家看到并喜爱，甚至热引发热议，它能够做第一季、第二季、第三季、第四季一直这么做下去的作品，嗯、特别特别少。所以我觉得这个行业，包括喜剧综艺本身，以及整个综艺节目稍微大一点，就到综艺节目的话，都是这么一样一个情况，就是可以说是功远,远远远远远的大于求。
0: 嗯，最早是综艺是什么？呃，央视的综艺大观、曲苑杂坛。对
1: 对啊，是是是。然
0: 后正大综艺，对、嗯。后面各大卫视有一些，比方像快本这样的，现在没了。但是我小的时候真的是每到周末，是周五是周几忘了，就等着去看。晚
1: 上七点
2: 半
0: 。啊，就等着去看这个快乐大本营。
2: 对
0: 。嗯，然后再到后面有了互联网之后呢，比方说大家非常喜欢看的一些韩综。这个是也是现象级的，比如说情书这一类的，嗯
2: ，啊，这也比
0: 较啊、呃、有意思。那大家觉得可能在平时比较烦闷的生活当中，是吧？又不付费啊，可以免费去看。嗯、当然，我们当时还是处在一个找资源的一个状态。也不是现在的有各大平台，当时没有这些优酷，呃什么腾讯，什么哔哩哔哩没没有呢？自己就各自去论坛里面去找啊。然后现在经历了这么一个呃、啊、互联网高速发达，我们可以在各个平台，甚至有的这些综艺节目，它不仅仅是签约独家啊，很多的平台，比如爱奇艺、嗯、腾讯，你看我就有哪个会员了，也有哪个会员我就在哪看了。对，就是这样嘛。所以大家就是现在是横向发展嘛，所以你刚才说的那个供远远远远大于求，这个时候就是一个信息量非常爆炸。所以说出好东西，大家的品味越来越高了嘛，口越来越刁了嘛。<对>就是你究竟是有什么东西能够成为我们，<对>呃，茶余饭后啊谈论的、聊的现象级的？比如说咱俩一聊天哎，你前两天看那些什么什么什么，哎，那我也看，了，特别有意思呀，是吧？<笑>那甚至它成为了一个谈资，朋友之间聊天的一个话题，这就是成功的现象级的了，嗯、是吧？所以这里面这个行业，你身处在这个行业当中，我觉得，哎，真的是，呃，功不可没呀。哎
1: ，没有没有，我只是一个小
0: 角色，<笑>功不可没呀。所以回到你的这个岗位上，你的这个职业上啊，喜剧导演是，呃，两个词，一个喜剧，一个导演，所以这两个是你要先。完成哪一个呢？你是先要懂喜剧呢，还是先要去懂导演呢？我觉得这两个事儿吧，你要分开来看的话
1: ，也不挨着。嗯，是，我觉得呢，呃，首先就是我觉得是先要懂导演，因为看你本质上是一个导演，嗯、但是你这个导演。你要懂喜剧，因为我们就平时说懂喜剧，其实就指你这个人幽默嘛。我像我们平时写策划的话，嗯、其实更多的我们在除了普通综艺的这个节目流程、节目环节、节目亮点这些的构思之外，我们更多的去在衡量说，哎，在这儿如何进行好笑，啊、如何去出梗，如何让呃嘉宾可以有发挥。所以我们经常说，你要压垮一个喜剧导演的最后一根稻草，可能就是说，哎，我觉得你这个不是很好笑，哎。
2: 啊
0: ，
1: <笑>他真的很伤人，啊、对，那这个就这
0: 就崩溃了就
1: ，就对。但是我觉得，是更要懂导演的。这些导演可能就不是大家通常意义上认为的，就是说读导演戏可能更偏电影导演，因为而是就是说电视节目或者说短视频导演。因为电视节目的它的这个制作模式和内容机制，其实是跟电影有本质上的不同的。就是说，如果我们说电影导演，你的思那种所谓的导演思维，就是去掌控这个镜头语言或者说主题的寓意的话呢，嗯、那么我觉得就是说电视节目的导演更加的是除了内容层面上哈，还有很多模式上的东西。就比如说，其实电视节目大家知道本，本本来它的类型以及它的这个子类型非常非常的多，不同类型也很多很多不同特征。我们经常说，比如真人秀很有真人秀对,对。然后棚类的这种按流程走的也是有它特征，比如说晚会类的也有它特征晚会类的，哎。对对对，所以有很多，包括节目流程啊、核心思路啊，还有镜头画面啊、呃，商务模式等等各种各种的，其实很多很多不同的不同的东西。所以呢，这里有些呢其实是普通观众他都会注意到的东西，但是有些呢是他们不会关注到的。那么他们不会关注到，其实就是我们综艺导演在干的事情，就是为什么我们能做而、啊、普通的观众做不到的东西。对
2: ，
0: 哎，那为什么呢
1: ？呃，是因为呃，很多其实大家没有关注到的，比如说。在后期思维上，你所看到一些特效花字，就，呃，呃观众可能觉得是帮助你的理解，但是其实特效花字它跟内容是相关的。我是作为一个提示你这儿什么好笑，啊、我会把它作为一个动画，嗯、做一个动画，做一个特效做出来、嗯、啊。如果没有这个动画，没有这个特效，其实在你的理解上是大打折扣的
0: 啊、哦。也就是说，它不单单是我们的一个字幕那么简单，因为我们要如果看一些晚会呀，<对>或者是就你刚才说的。啊，可能晚会更典型一点，它需要的往往是一些唱词，就是字幕嘛，可能需要的是这个。但是综艺呢，因为现在的这个综艺已经不单单是我当时看的那个曲苑杂谈啊，评书、相声，就不仅仅是那个、哎、那个维度上来了。现在是互联网综艺，因为现在一谈综艺的话，你不管是各大卫视的综艺也好，还是你比如说《极限挑战》这种，是吧？你或者是这种、嗯、呃这个王牌这样的节目，它往往现在已经是。在这个卫视的平台上去制作播出，但是呢，可能更多的观众他是用户是在互联网上，那可能就真的是不叫观众了，叫用户了。那你在互联网上的这个同时，它要有互联网的一些个元素，比方说我的信息传达，可能这里面涉及到一些啊传播学的一些东西了。那我在传播的过程当中。怎么样去让我的这个受众更好地去理解我的这个传达的意思呢？有的时候往往语言是不够的，甚至镜头是不够的，<对>可能就需要辅助一些，<对>比方说加一个小的特效。最早用到的，比方说人的头部放大，嗯、就这么一个简单的一个动作，很简单，对对对头部放大，咣一放大，你可能能看到它的一个表情，或者夸张的一种手法，甚至给一个什么东西上一个小树苗，或者是一个什么东西上拟人化，做一个小动画的一个。你就会觉得这个东这个元素很有意思，对
1: ，或者是还可以加一些比较特别的音效
0: 啊、哦，对对对，是，对是，所以<对>这一系列的这些加入来的东西，它是现在的这种互联网化的综艺里面其实是必须的、必备的，对，包括还有一些个广告的植入，就如何让大家觉得又不违和<对>又不讨厌，<对>往往说出来之后吧，哎呀，确实是也挺有意思，对啊，对、这个、这个就是比较难的太巧妙了。因为据我所知，就像呃，月下。喝酸奶，因为这个我听另外一个朋友说的嘛。嗯、喝酸奶，往往呢，他们可能要顾及很多东西。在你说喝酸奶，呢，大家喝酸奶就就这个东西就没什么。但是你要顾及很多东西，比方说人家正在录这个节目，喝了酸奶时候是不是导致人家就是，尤其像这种演唱类的这种综艺，是不是影响人家的发挥？可能所以后来就把这个商品里面就是据说啊，据说可能是换成了水，这样可能更有利于大家，一是又能喝水润润嗓子，又能把这个品牌
2: 露出。对，比如
1: 说你说的这个喝酸。酸奶的事那从我作为商务这方面的角度，我们还会考量一个什么呢？就是我你看到这个喝酸奶，那肯定在我们专业叫做一个产品饮用的一个这么一个环节，也是植入的一部分。嗯、那么从客户，我从我作为商务导演，我从客户的角度去看呢，客户会希望什么？希望你喝酸奶的时候，我这瓶酸奶、嗯、它的品牌名字一定是要正对着镜头的，哎、你的手指头不能挡住它。你看，不是
0: 随便拿的，是是对，那喝了跟没喝是一样，<对>没区别、啊、观众
1: 更好去接受到说、呃、我这个。喝的酸奶是哪个牌子？啊、那一定是在这个环节我，我们我我们也会跟这个负责进行喝酸奶这个动作，呃，可以说是艺人或者说选手，我们一定是提前沟通好的，嗯、你在什么时候喝，这
2: 样、嗯、的表
1: 整个表演不会非常的尴尬，嗯，以及以及你喝的时候你怎么喝，
0: 嗯，对都都是，都是有学问
1: 的，都是有学问的，哎
0: ，所以你看看就是就切题了。像我我这行说来话长，一般你不说，大家真不知道。但是看起来很自然，为什么不知道？因为就很自然，所以大家不以为然，对，觉得不就是一个喝酸奶或者喝水、喝饮料这么一个动作吗？是吧？又不刻意，然后呢，又是一个需求，然后呢，从品牌方来讲，他又把这个 logo 和品牌露出了，你们完成了一个工作。我觉得这个里面是有一个很严谨的一套细节的，真的是符合现在一种综艺，也就是综艺人也得吃饭，综艺导演也得吃饭，所以要吃饭的话，避免不了我们会有一些商务的一些植入啊。你比方说，我刚才说到了，就是这个酸奶也好，饮料也罢，包括你现在做的，也就是都是这些东西吧。我但是我话又说回来，我觉得你跨行了吗？但是又没有跨啊，感觉跟之前本科学的东西又是相关的。
1: 对，其实就是相关，就是一个连连接
0: 嘛。嗯，是嗯、哎。所以，所以刚才咱聊了这么多，有综艺，有喜剧。哎，我想听听，就是说，呃，你知道这个，就是韩国里面有一个叫罗 PD 吗？罗应锡，嗯、就是新《西游记》
1: 。对对对，我非常喜欢看他的节目，其实我属于他的粉丝
0: 。哎，你知道我是怎么知道的吗？<笑>
1: 嗯，因为
0: 呃，我前一阵看着这个《机智医生生活
1: 》啊，他出镜了，是
0: 。对。<笑>故意把他的姓给他换了一下
1: ，对，
0: 是。但是我最讨厌那个什么罗罗 PD 啊，我叫张 PD， 我最讨厌那个罗 PD。<笑>后来还做了一个机智露营生活，
1: 对
0: ，嗯，我觉得挺有意思，类似于野
1: 生一样的综艺节目
0: 。对，后来我就专门去看了看他的这个呃一些作品，植入里面就有一个那个妇产科的那个医生，他特别喜欢看《新西游记》，每天中午在吃饭的时候，<对>他就嘎嘎嘎笑。
1: 对，其实你会发现，你去看他的一些可以说我们说作品吧，他的作品其实是偏真人秀类型的，嗯、不管真人秀啊他，对对对，他早期的时候不是大家都知道的什么两天一夜，就类似的，<对>其实就是比较比较像我们的极限挑战，嗯、
2: 然后呢，
1: 三十三餐就是讲述大家一起在一个户外的乡村啊，自己做饭吃的那种故事，比如说就是要比较像我们的向往生活，对，然后比如说《新修记》嗯。这种，他《新秀游记》开始就是其实是一帮人，然后一块儿去、嗯、呃世界各地去旅游，然后去、嗯、呃达到陌生的地方，就是进，就是冠了一个名字，就是说我们是来找找龙珠的，就是唐僧、啊、唐僧师徒师徒四个人那种，然后其实就是一个旅。对，其实就是一个旅行节目，嗯、就大家去外地，然后去玩各种游戏，去完成各种挑战这样的节目。其实你会发现，它其实更加是偏真人秀类型。其实真人秀类型跟我我们现在所做的、嗯、大家看到的一些棚内的综艺会有非常大的不同，因为真人秀它的随机性更高，嗯、你知道，就是。你会给他，当然你也有会有一个游戏的规则，所所谓我们所说的台本，或者说有个嗯有个流程，有个本子可以给到他。但是很真人秀的，因为他的户外有很多不确定因素，从镜头上就是你有很多可能嘉宾的一些反应都是靠他的 follow PD， 就是 follow， 就是他的摄像跟拍摄像去抓的，嗯、对,对就他有很多从这点上就可以看出，你如果做户外的真人秀的话，会有非常非常多随机的一些可能性会出来。
2: 这个就是一些
0: 真人秀的魅力啊
1: ，对，所以他其实这个是更难的，我觉得是，他可能，啊、呃，像我国内，比如说严敏，严敏这两年也是做这种这户外类的真人秀节目，他、嗯、就，呃，这最近腾讯有一个综艺在播，叫《新游记》，可能我不知道他有没有买这个罗辑的这个版权他就是也是差不多是这种，呃，偏旅行类的一些，呃，经营或者说生活的这种这种真人秀，那。其实你看的话，你会发现他第一期的时候，他们来到一个特殊的环境，然后他给他们定了一个规则，嗯、他希望这些影星嘉宾们可以按照这个规则去走。但是当他发现说，哎，大家好像不吃这一套，大家完全没有上当的时候，他就需要临时加很多的规则进去，哦、以,以保证可以达到他想要的那个效果。嗯、那这些东西都是在录制的过程中，这些导演们要去紧急开。对，紧急开这个紧急会议去，去去构思，去脑暴，说那我们现在已经这样，了，我们如何去让他，就等于他这条路有点走歪了，那我们如何去让他走回到原来的路上？嗯、所以这个其实、啊、走歪了，对，就可能哎，他他这个好像大家不吃这套，哎，不是我们想要的这个、嗯、这个效果，那我们应该怎样的去让他走回到这条路上？所以我觉得其实《户外真人是有更加的就是挑战。
2: 啊、呃，
0: 因为我看到有一个在这个卫视上播的有一档，就是我刚才说到的这个，呃，极限挑战吧。如果我没记错的话，极限挑战上一年的最后一集吧，呃，完全是把导演就放全了，就是我觉得他还是比较大胆的一个尝试，导演放全，然后说我们这个这一期这一集没有脚本，然后你们自己看怎么弄。对
1: ，这个其实真的是很大很大的一个冒险。
0: 是吧？所以这里面我就想到另外一个话题了。你说你现在是喜剧导演，那其他综艺类型导演，刚才我们 Q 到的，比如说罗 PD 这种，你觉得这种种导演之间，除了你刚才说的，可能真人秀的导演他需要更多的这种现场的这种，就是我们叫现挂的这种东西，临时的这个加急的这种改变之外，呃，还有什么其他的一些个不同吗？你作为喜剧导演和其他的这种综艺类的导演的区别在于哪？
1: 我觉得我们喜剧类导演当然是核心是喜剧了，嗯、对，一定是核心元素。因为如果我不懂喜剧，我就做不了喜剧综艺导演，嗯、我可能就是去做其他的综艺导演了。除此之外，呃，我觉得像就户外真人秀综艺，为什么有些户外真人秀综艺？算喜剧综艺，有些又不算了。其实就是在于，我觉得是嘉宾的这么一个阵营吧。有些嘉宾他就是会出梗的，嗯、会好笑了
0: 。自己带的，对，就比方说沈腾，对
1: ，自带的是
0: 吧？他到哪儿<对>你都感觉他是一个喜剧综艺
1: 。对，其实如果他不管是他是去参加《王牌对王牌》这种室内的这种游戏类的对抗类的这种节目，嗯、还是说他去参加包括开心麻花最近不是在做团综嘛、嗯？对，这种的你都不会担心说这一期节目不好笑，没有东西剪。
2: 啊
0: ，德、哦、就像德云逗笑社一样啊，对他这个人他就
1: 是搞笑的，<笑>他一定一定会让你觉得好笑，一定会有东西可以好笑的东西、喜剧类的东西可以剪出来的
0: 。那其实我们说的这个喜剧综艺的话，往往是我们是根据他的内核、内容内核来定义的，不是说因为我们根据这个艺人的他的 IP 或者他的风格、他的性格来定的。你比方说这个刚才我提到的德云逗笑社，那。德云社他搞什么都是喜剧啊，搞真人秀也是喜剧<对>啊。
1: 所以他本来这个他他们所在的这个行业，或者说我们说这个领域，就是喜剧的一种形式嘛。
0: 这怎么搞，它都是喜剧，所以我们更多的是偏向，呃来说的，就是我们的内核，我们的内容，哪怕是素人来了，它也是个喜剧的综艺。这是从呃圆圆的这整个的这个工作的定义上来讲，大家应该有一个了解了，什么是喜剧综艺，跟其他的这个搞笑的这个确实不太一样，不是说因为它搞笑它就是喜剧综艺，它的内核有的是扎根是不变的。那喜剧导演。你的这一个岗位，在你所从事的这个喜剧综艺上来讲，你的话语权能有多大？因为我们普通的这种印象啊，如果看电影的话，看这个很多的导演，咔啊，那开始啊，就感觉是大拿 hold 住整场的大拿。那喜剧导演这里面可能会涉及到一些问题，比方说导演和导演之间区别。你刚才说到的，有的是 follow PT， 有的，呃，他的这个工作还领域还不太一样。虽然都是导演，那从你的角度上来讲，在一个节目当中或者在一个栏目当中，你的话语权是有多大的
1: ？嗯，其实我觉得，其实导演他是一个群体。如果像你看到你说的罗英锡，或者说，呃，严敏这这类，嗯、他们肯定是这个节目的总导演，他们是掌控这个整个节目的这个内容方向以及它的运作的。那么、嗯、其实它在后面，它的背后是有非常非常大的一个团队的。嗯，这个团队呢，它其实就是节目整体内容流程以及这个规则一起去制作出来的这么一群人。嗯，所以我觉得不能说话语权吧，你看到一期节目其实是。后面很多很多的人，而且这些人是分不同工种的。嗯，有些导演，比如说像你说的 Follow PD， 可能就是我们说的呃内容导演，嗯，是 Cover 一对一 Cover 每一个艺人的。嗯、有一些呢是叫做统筹导演，嗯，他是要去跟呃，如果像如果是棚内这种录制节目，他是需要需要去跟各个工种进行对的。工种包括什么？现场、舞美、灯光、音效，嗯啊、这个就太繁琐,繁琐了。对，然后包括统这个统筹导演还要做跟艺人对。跟内容对，什么都要对的，对。大管家嘛。还有比如说，对，还有比如说艺人经济，去跟艺人对流程。然后还有比如说宣发，这个节目，呃，宣发相对来说是后期一点，这个节目录制之后，它要播之前，怎样去造势呀？怎样去对，包括怎样去剪一些卡段出来，让大家觉得好笑。对，传播是干这个的。对，还有还有就是技术工种嘛，舞美、灯光、道具，包括摄像。这些特别特别多，非常非常多，包括商务，嗯，是各个工种，大家是各司其职，但其实同时他们又是一个团队，他们是一起去为这一档节目去服务的。啊、这让我想到了什么呢？就是让我想到最近啊，我在就是在看一部韩剧，叫做《流星》，它其实讲的呢可能是稍微更具象一点、更细分一点。它讲的是在那些光鲜亮丽的明星艺人背后工作的那群人员，可能包括经纪人呐、啊，嗯、包括呃、嗯、什么宣传部门啊，包括、嗯。包括各种各样的人，但其实他们这群人，这就是，呃，是因为有他们的衬托，有他们的努力，然后你所看到的这个明星，他才会呃更加耀眼，更加呃完美，或者是不能说完美，更加怎么说，更加光鲜亮丽的呈现在观众面前。嗯、但是这，我觉得我们就挺像的，虽然说不是一个领域吧，但是其实也是，啊、你看到这一档节目，是我们后面非常非常多的人一起努力出来的。你说
0: ,你说的这个流星，他是一个。韩剧是吧
1: ？对，韩剧是、啊、我听说你们之前节目大家都会推荐一个什么剧是吧
0: ？哎，这不就是巧了吗？<笑>哎、我当时在聊这个，<笑>也对，有的时候就是忘了提及到了，我就自己会补一下，因为在这个整个节目的那个时间点上，就打点的那个位置上，在底下我都会写一个。呃，相关的，大家可以通过这，比方说我们之前聊产科这个麻醉师的时候，麻醉医生，我们就会写到产科一红鸟，嗯、包括聊到呃医生的一些一个生活呀，啊，我就会提到的是机质医生。嗯，其实我今天这个话题的话，一开始我的设想是，就是另外一部韩剧，就《浪漫体质》，就是最近正在看的，一共十六集、哦、啊，你看过是吧？它里面不是有？没有看过哦，你没有看。过。<笑>但这个回答很像看过的样子啊，就当你看过了吧。呃，它简单来讲呢，呃，涉及到编剧、导演、演员、经纪人。当然了，这个有的编剧和导演他们是朋友。里面一开始呢，前几集的话会有一些比较困难的那些植入，比方说这个演员，你要植入一个炸鸡广告，他就不喜欢吃，怎么办呢？是吧？<笑>扫地机
1: <鸡>，
0: 就<在>这种。在
1: 我们，在我们看来，就是只能去劝。
0: 啊，软磨硬
1: 泡，对，软磨硬泡，他们就是这样的一个过程。对，这就是我们说的艺人统筹要干活，嗯、艺人统筹，艺人统筹，要去,要去对，要去跟艺人对流程
0: 。啊，这件事
1: 情他如果不要做，你也要去跟他说
0: 。对，就是这个过程挺有意思的。后来，对这个艺人接受了，通过了几番的努力啊，就是炸鸡<对>植入一个炸鸡广告。<笑>我觉得大家可以有兴趣去看一看这两部剧，一个《流星》，一个《浪漫体质》。大家，我在这底下介绍底下，我也会写到啊，给这大家都列出来。呃，另外一个就是说到了喜剧导演的话，你本身就整天你的工作就沉浸在喜剧当中了，所以你的工作会不会让你麻痹到你根本就麻木了，或者说你的这个个人的笑点越来越高了，就什么事儿都不足以能够让你觉得开心了
1: ？不会，其实我觉得。呃，因为本来我们的工作内容就是要做这个的，所以首先我们一定是会有大量的素材库，嗯、就是相关的喜剧类，不管国国内国外的，我们都要去看。我们会汲取到特别多的关于喜剧的能量。然后呢，我们的同事身边的同事也经常，平时我们的工作氛围其实是非常非常轻松愉快的。我们甚至会经常开玩笑，就是曾经我有同事，就是前一秒还在哭，因为想不出来，嗯、然后下一秒他身边的同事就在安慰他们，然后安慰的方式就是讲笑话。然后他就下上一秒还在哭， oh. 下一秒他就在那疯狂的笑，就是我们的工作氛围是非常的轻松愉快的。然后，而且就是这样这种轻松愉快的氛围，也会让我们就是说带来更多关于喜剧的灵感，关于搞笑的灵感。对，其实我觉得是不会，就是说我就是笑多了， oh. 因为我觉得因为我们不是纯喜剧内容的创作者，我不是去、嗯、不是写剧本的，对,对我们是更多的是在想我们以综艺的这个。框架上，如何去加？如何去加入喜剧的点，或如何去在以喜剧这个本身的这个不同的形态上去做综艺？啊、所以，更多的其实不会，就是说，我们就、啊、如果是你说你这个问题，我可以去问问专门从事喜剧的喜剧演员
0: 啊，<是>或者是这个喜剧编剧
1: ，对他们可能就是。会有不一样的感悟，但是对于我们来说，我觉得从我个人而言，喜剧不仅仅是我的工作内容，它也是我的一个，呃，就是生活或者说快乐的来源吧。
0: 那这么说的话，<对>你的工作还是挺轻松的呀
1: ？对，就是我有的时候会感觉到累，但是因为它的快乐。嗯本身是个快乐，以及他你在过工作内容中，工作的过程中也会收获非常多快乐的。所以我觉得，啊、我是觉得不会就是特别特别的累，还是相对来说是比较轻松愉快的
0: 。那相对来讲，还是累并快乐着
1: 。哎呀，差不多就是这么一种心态，就感觉挺有毛病的
0: 。挺有毛病，<笑><笑>就是挺人格分裂的，是吧
1: ？对对对。
0: 你觉得就是你们累，还是那些像是互联网大厂那种工作强度？因为有很多的朋友，估计你周围也会有在互联网大厂工作的那种。嗯，呃，对对对你觉得是哪种累更更累
1: ？我觉得是他们那种累，因为我觉得他们的工作内容不一定会有我们开心啊。嗯，我们其实的工作强度跟他们是可以，我觉得是相等的，差不多。嗯、就是他们可能就大家都叫你九九六。呃，零零七所谓的，嗯、但我们可能会熬得比你更狠。嗯，就是我们可能会熬到凌晨三四点，因为我而且我们会一直在一个棚里，就是如果现场录制的话就在棚里，在前期的话就是在一直在脑爆，一直在写东西，就在，哦、对，就是我们的累的程度可能是差不多的，但是我们我觉得我个人感觉我为什么觉得我还好，就是因为我觉得我身处这个行业，身处这个喜剧这个其实、就是、综艺这个行业，嗯、我是觉得。我的工作内容还是说，本质上还是让我比较开心快乐。嗯，互联网大厂会不会也觉得自己工作内容很开心？他如果也很沉浸于他的工作，那可能就就是他也挺开心的。嗯
0: 、对，哎，有可能，有可能他觉得自己的工作让自己能够有值得的一面，那就开心了。那说到这一点的话，你的工作当中最让你，比如说你觉得最骄傲的或者最幸福、最满足的一些项目，有没有一些故事跟我们分享？
1: 嗯，我可以讲，就是去年年底我们做了一档节目，然后呢，嗯、这个节目其实它相对我们公司。做的其他节目来说，它并并不是非常的有名，就它的影响力没有那么大，嗯、没有就是家喻户晓家喻户晓，大家说到都知道。嗯、但是对于我而言，我觉得那个项目是我当时刚转到去做商务这一类，然后第一次就是从前期筹备到后期录制，嗯、包括到在后期剪辑，我是最后送这个片子上线的
2: 。哦，就<到>一路跟过来了。对
1: 对，一路跟过来了。然后在这个过程中。呃，觉得特别特别难得，就是前期包括脑爆，然后天天熬夜的时候就特别特别辛苦，然后到执行期的时候，大量的客户涌进来，一堆信息你要去。呃，统筹去去跟他们沟通，嗯、去跟他们协商，就怎样客户的权益可以露出，然后去跟他们不不停地 battle。嗯、然后我当时特别印象特别深刻，是当时呃这个节目明天要彩排了，后天要录了，但是我的客户、嗯、他这一部分的这个商务权益他依然不认，他要让我重新写。哦、然后我凌晨我凌晨两点我在棚里抱着我的同事、哦、抱头痛哭
0: 。他不是没确认，他是根本就没认可呢还。
1: 对他不是说这个点，这个这个本子这一这一句话你要给我改，他是觉得你这个整个本子不行
0: 啊，这个不好啊，这个圆圆啊，个这个这一点感觉不是特别满意，圆圆啊，你把这个再调整调整吧
1: ，呃、是吧？说那、这个你这个出这个梗的出这个梗的方式，我觉得就是有点老套，我想要一个比较不走寻常路的
2: 啊,啊，那真的是
1: 很崩溃。嗯、你说那你想吧。<笑>那我怎么可能呢？啊、然后我当时真的就是抱着我的同事在凌晨凌晨两点在棚里大哭，然后哭完之后，我们就去各自去买了一瓶饮料，然后回去继续写，就这样，就是这种。啊、对
2: ，
1: 对我觉得正是因为，然后当当时我也是在后期送这个节目上线嘛，就真的是熬了个通宵，然后送到平台去上线。我当时就是觉得特别特别的感慨，我觉得可能如果说这个节目。我做下来是非常顺利的，没有什么，嗯、就是基本上啊，客户都很好说话啊，嗯、呃，说的都 OK 是吧？你们都真专业，嗯、都很好。那我可能我也我也不会对这个项目印象非常深刻，但正是因为我在中间经历了很多很多的不容易。很多很多的呃，就是一些情绪、一些起伏的点，所以才会让我觉得这个项目，包括是从真的是从头到尾，差不多其实从我们前期筹备到呃后期上线，差不多是半年的时间。基本上就
0: 是从脑爆开始，零启动啊，零到一冷启动。对
1: ，从从想节目名儿开始，可以这么说吧？对
0: ，真的是，就是
1: 真的是零开始啊。对，真的是这样，整体一个过程，包括中间经历了那么多，所以我觉得这个项目带给我特别特别特别多的感触
0: 。相当于一个公司，你从孵化，然后注册，呃，然后再到有单子进来，再到给它去上市敲钟，对，有这样的一个过程，我想那肯定不会差到哪去。啊，当然这个这这个、话是这么说，但是工作当中我们也会经历一些比较离谱的一些个事情吧。你不光是这些光鲜的这些个让你觉得特别骄傲的地方，可能也会有一些离了个大谱
1: 。对，我有个离了个大谱的事儿，我想到了，就是我当时转转进做商务导演之前，我本来是去拍摄一些呃节目的综艺的宣传片，以及一些小小片的小片，就是所谓的商务小植入。嗯呃、啊，小剧情、嗯、剧情短片这种之类的，然后当时我们呃还做过一呃一些，就比如说一些商务的，可能呃一些明星向或者说平台向的合作的一些一些节目。嗯、然后我曾经是做过一个某个头部网红啊他自己的一档节目，他就是等于他既是艺人，他又是客户
0: ，啊、明
2: 白
1: ？啊。当时他真的是非常的磨人，就非常非常的磨人，没做过这么磨人的，就很很很特别。磨头、啊、就是、就是、对，就是平常，比如说我们单纯做一个品牌项的，比如说这个品牌想要找我们做一档小节目啊。可能是围绕他这个品牌的这档节目，可能我们也会请一些艺人，但这些艺人都是外部请来的。我想请谁谁、嗯、哪个歌手哪个什么。但是你没有想过，这个品牌他自己他的老大就是他的老板，就是个艺人，你懂这种概念吗？我
0: 明白，我明白，我明白
1: 。对,明白对，所以他就是他，他就是非常磨人。但是就当时我真的是这个项目做的，我真的是蛮崩溃的。但是也是让我飞速成长的一个项目。就是我们公司的节目，其实他之前的节目请过很多艺人嘛，然后、嗯。呃，这两年其实我们可以说，艺人他这个塌房的概率还挺高的，各因为各种的事情。然后，如果一旦他可能真的塌房了，然后我们就需要我们之前请过他，那我们需要立马做的工作是什么？就是在后期把他的部分全部都剪掉。然后哎呦
0: ，我的天哪，那那工作量相当大了。
1: 对，剪辑师真的很痛苦，就是要立马，他这个事儿一出来之后，就立马要去，因为他的这些画面都在互联网上不能传播了，然后比较疯狂的就进行取片儿、嗯。对
0: ，最后我想以这么一个方式啊，以这么一个问题作为咱们这一趴的这个 e 定啊，呃，你们的这个工作刚才听你讲特别的辛苦，每天都要在棚子里面啊，这个盯着各种这个录制是吧？然后跟各个部门去衔接、去对接。呃，每天都处在这么一个状态当中吗？就是你的个人状态，从早晨一上班，你有可能不是早晨上班啊，就从一上班开始，<笑>然后跑来跑去，然后在棚子里面，没有一个自己的办公室吗
1: ？我们没有，就是我们呃，其实你刚刚说的，如果是不管是比较大的项目，就是可能是大家看到的时期的这种综艺，那它的录制期其实差不多是在两个月。对，但是其实它的前期策划会更长，嗯、而如果是短的项目呢，就可能录制期只有两三天，两三天就把这一两期录掉了。嗯、然后就，但是其实它前期筹备是会非常长的，只有快录制、临近录制的时间，我们才会在棚里去进行，就是、嗯、呃，包括对机位啊、对灯光这些 Q 流程走台这种工作。啊、那么大量的，像我刚刚说的，我们一个去年一个年底的，只有一期节目啊，就是做了半年。嗯、那么其实大量的时间。我们半年就准备一个啊，对对，就是半年的话，比如说他十二月录的，呃，十二月播的，那他可能是十一月录的，嗯，十一月到十二月这个时间是后期，嗯、那我们就会在后期剪辑，剪辑师，剪辑室那边。十一月份录制之前，我们就会在前期，前期的话就是在公司，就在公司。你刚刚说的就是我要不说为什么提到这个呢？就是工位这个问题。其实我们公司很搞笑，嗯、我们公司是导演组没有工位的。
2: 没有工位，就
1: 是在给我们，我们没有固固定的工位，我们因为我们就是更多是一个群体讨论，并不是大家自己干自己的活儿，对吧？那
0: 在哪儿讨论呢？我们
1: 是公司有很多很多的会议室，会议室你是要在线上去预约的，要定的
0: 啊。这个我明白，这个确实是晚了订不到
1: 。对。对我们就是经常就是可能，如果我们这个项目就是会比较长期，像去年那种九月份一直到十十一月份录制之前，我们都要在公司进行，呃，要租一个会议室，那我们可能我就可能会把这个会议室从九月份一直定到十一月份
0: ，长期占用
1: ，长期占用，然后在门口贴那种哪个哪个组，哪个哪个节目组，哦、呃，导演组占用，不好意思，这种之类的，对，啊、哦
0: ，这个我认过。这个你别说你们这种公司了，之前我的那家所谓的这个大厂，这个公司也是，我们有的时候因为一个项目，可能让长期占用一个会议室，这还是在我们每个人都有自己工位的前提之下。哎，其实说到会议室，我们当时那个会议室就挺有意思的，因为我们跟体育相关嘛，因为每一个会议室的名字是球场的名字，比方说圣西罗，是吧？明天进定一个这个，嗯，北京工人体育场。啊。
1: 对对对，我们都是这么说。我们是什么？啊、我们公司因为就是老板他比较喜欢喝酒，所以我们公司的工位是各种酒。啊、然后比如说我们可能呃二楼有个酒叫呃龙舌兰，个会
2: 叫舌兰啊，还都
1: 比较洋气。对，我以为二楼有
0: 个名字叫做呃古井贡，啊，<有>三楼有一个会议室名字叫做茅台
1: 。更多是一些比较洋气的名字，比如说、啊、当然也会有，比如说啤酒，什么烧酒，然后有
0: 什么龙
1: 、啊、龙舌兰。
0: 啊，这真洋气！我你说你要说酒名，啊、哦，我们有一些酒的名字啊、哎，这个茅台啊，那个五粮液啊。嗯、你
1: 这你这不是酒名，老白，哎、<呦>你这
0: 是品品,品牌名。哦，品哦，你说的是酒类的名字，酒的品类的名字啊,啊。我说的那都是老白干那都是。对,啊、对，这个就是现在比较年轻化的这种元素都有。对,对，也是很难想象一家喜剧的公司会以酒的名字命名。你看我们这个以球场名字来命名这个我们体育行业的这些个会议室，有情可原的。是，其实老板个人喜好，所以就会这样啊。其实是，也也有这一定的原因哈。行，刚才我们聊了这么久，聊了这么多，就是圆圆给我们讲了讲这个喜剧综艺 PD。你看这里面元素又有喜剧，又有综艺，又有导演，这三元素之间是怎么画出这个共通的这个同类项的啊？大家。呃，也是有所了解了，跟我们平时有的地方确实想象的不太一样，居然连个工位都不给啊，太不像话了啊！太不像话太不像话了！这个往哪歇着呀？哎，我多说一句啊，因为呃，我对于这个工位的这一点，确实是就你们所说的你们这个行业里面从业的一个节奏而言，确实我有一点感同身受的地方。呃，因为我观察过，在哪观察的嘛？咱们下半期我告诉你。